0: a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Paddle Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Como sabéis, en la web de academiadepadelonline.com podéis encontrar todo lo que necesitáis para ser profesionales actualizados de padel. Por un lado tenemos formación, tenemos los cursos de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador de pádel. También tenemos el curso de gestión y el de marketing de pádel. Y tenemos el curso de análisis del remate en potencia. Y también el de Kinobea, que es un software gratuito de análisis de vídeo. Por otro lado que tenemos sesiones 365, que son clases grabadas de pádel de todos los niveles, una por día, para que tengáis un entrenamiento nuevo para cada alumno todas las semanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues esta semana hemos subido una lección nueva del curso de entrenador de pádel. ¿vale? Estamos con ese curso, una lección nueva cada semana. Siete nuevos vídeos de clases, es decir, tenéis siete clases nuevas en sesiones 365 para que podáis entrenar esta semana los siete diferentes niveles que tenemos en la academia. Y hemos grabado un podcast que es con el que os voy a dejar ahora. Esta semana en el curso de entrenador hemos estado viendo la carga de entrenamiento, estamos en el módulo de planificación y os traigo aquí al podcast un, un tema que ha salido muy interesante que es el tema de la intensidad, del volumen, la intensidad táctica ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sale este tema y es interesante? Porque generalmente cuando vosotros estéis metidos en rendimiento y le llevéis a, a, a un jugador, a una a una pareja... La planificación, qué entrenar, cuándo entrenarlo, cómo entrenarlo, todo esto va a estar muy influenciado por la parte condicional. ¿Por qué? Porque es en lo que más se sabe, lo que más estudiado está. Si tenéis un preparador físico va a saber mucho de eso, porque en, en ciencias relativas física y deporte se, se aprende mucho de eso, en teoría del entrenamiento. Pero va, va a estar muy fundamentada y va a estar muy centrada en la parte condicional. Eh, claro, pero vosotros los contenidos, lo, de lo que más sabéis, es de la parte quizá más técnica, más táctica y no tanto de la parte condicional. Entonces, ¿dónde vais a meter esos contenidos en una planificación básicamente como si fuese para un atleta, que es lo que os van a traer de fuera? Eh, pues va a ser muy complicado. Saber qué entrenar, si os hacen, una, por ejemplo, un ATR, que meten en la fase de, de acumulación. Porque el preparador físico dirá, bueno, yo os voy a sacar a hacer volumen, a sacar a correr, a hacer pesas en el gimnasio, una fase más de acumular, de acumular de acumulación general. Entonces, la gran diferencia que vamos a tener, y es importante, entre la parte condicional y la parte. ...más técnica, más táctica... ...va a ser los tipos de fatiga... ...es decir... ...si centramos nuestra planificación... ...en la fatiga condicional... ...nos vamos a ir a una fatiga más fisiológica... ...es decir, me canso por correr... ...me canso por hacer fuerza... ...me canso en la parte de la velocidad... ...y vamos a hablar de volúmenes e intensidades... ...con esos parámetros... ...por ejemplo, en la resistencia... ...pues el volumen va a ser el número de kilómetros que haga... ...y la intensidad en el tiempo que lo haga... ...por ejemplo, un maratoniano... Pues tiene un volumen muy alto y la intensidad es muy alta, obviamente, en los profesionales, pero es más baja la intensidad que un corredor de 100 metros lisos, que tiene una máxima intensidad porque corre muy rápido, pero su volumen no es muy alto, solo corre 100 metros. Pero eso a nosotros no nos va a valer, eso no es de Eso no es exactamente de, lo, de nuestra especificidad, de lo que nosotros sabemos, de lo que somos profesionales. Nosotros te hablamos de otro tipo de fatiga. Nuestra fatiga va a estar más relacionada con la fatiga mental. Y muy bien esto de fatiga mental. Yo durante un partido estoy tomando muchas decisiones, percibo que están pegados a la red, le tiro un globo, percibo que están separados, le tiro una chiquita, hay muchas partes emocionales, eh, me molestó perder ese punto, me animé mucho, esa montaña rusa de emociones, y eso todo va a provocar una fatiga, una fatiga mental. Esto se entiende muy bien, el ejemplo que puse en el curso de entrenador es cuando yo, en la época de estudiante o los que siguen estudiando, eh, claro, Tú estudias una tarde, dos horas, tres horas y llega un momento ya que lo que estás leyendo ni lo entiendes. Te olvidaste de leer, ya no sabes leer. Estás muy cansado físicamente, las pulsaciones muy altas, de fuerza, de resistencia, de velocidad. No, tienes fatiga mental y ya no sabes ni leer, ya no sabes entender un texto porque tienes la cabeza, el sistema nervioso central agotado y debes dejarlo descansar. Es lo que hablábamos en el cruz entrenador de la densidad, trabajo, descanso. Trabajo tanto tiempo, descanso. Si lo dejas descansar, ya empiezas a saber leer otra vez, a entender textos. Esto lo mismo pasa cuando estás jugando un partido, cuando llevas tiempo jugando, cuando es un partido muy igualado, partido muy movido, de arriba abajo. Aparte de que hay un, obviamente hay un cansancio físico, pero no excesivo. No creáis que, que el padre es un deporte de, de unos superatletas que tienen que tener una condición física fuera de lo normal. Es cierto que cada uno en su nivel tiene que tener un tipo de condición física para ser bueno, pero no es lo más destacable comparado con el atletismo. Es decir, con correr rápido, con correr mucho o tener mucha fuerza. ¿vale? Entonces, estás cansado mentalmente, y haces cosas que no tocan. No tocaba pegar a esa, no tocaba tirar el passing, no tocaba hacer la chiquita, no tocaba, no tocaba, no tocaba. Es decir, tienes al entrenador loco, porque estás jugando muy desordenado, tomas muy malas decisiones, probablemente relacionado con que percibes mal, con que decides mal, con que, su, con que tu técnica ya se está deformando, es decir, ya no, no tienes esas, esa coordinación que tenías al principio, y hay una fatiga del sistema nervioso central, fatiga mental. ¿Vale? Entonces. Cuando hablamos de entrenamiento táctico, lo más importante va a ser la fatiga mental y nosotros tenemos que entender las fases que se ven en el curso de entrenador de si más volumen, más intensidad, la época del año, el, a, a cuántos, en la semana antes de la competición, lo vamos a tener más relacionado con esa fatiga mental. Y esa fatiga mental, ¿cómo, cómo se consigue...? o cómo no se consigue, es decir, cómo imaginaros, si nosotros hacemos una finalización sacando la pelota pues yo que sé, trayéndonos la pelota y yo te tiro un carro, ya sabes que no me gusta tirar carros pero te tiro un carro y te traes la pelota percepción, decisión, no hay nada, no va a haber mucha fatiga mental, podremos tener fatiga, al final siempre está el volumen no aunque la percepción y decisión sean muy bajas, si hago horas de remate pues cargaré con la cabeza como un bombo y me descoordinaré pero en principio va a haber un cansancio físico pero no va a haber en percepciones y en decisiones, porque no las hay. A medida que vamos metiendo percepciones y decisiones, se va haciendo más complejo y van a empezar los errores de tomas de decisión. Por ejemplo, ¿cómo hacemos más complejo un entrenamiento? Pues uno es los momentos. Si recordáis esto de los momentos en el pádel eran el saque, el resto, la, el fondo, la transición red, la red, la transición fondo. Es decir, si yo monto un ejercicio donde unos están en fondo, otros están en red y no va a haber transiciones, es más simple que un ejercicio donde pueda haber globos y va a haber un cambio de transición. Van a tener que estar utilizando lo que se utiliza en la red, pero me van a echar para el fondo y ahora tengo que jugar desde el fondo. ¿Vale? ¿Cuál sería el más complejo? Bueno, pues cuanto más nos acerquemos a la competición, más complejo es. Estoy en la red, o sea, un, un saque, un resto. Juego de fondo, hago un globo, subo a la red, es decir, hago transición red, juego en la red, me tira un globo, o sea, juego en la red, después me tira para atrás, hago transición fondo y vuelvo a jugar en el fondo. He pasado por todos los momentos, he tenido que jugar en todos los momentos, haciendo cosas muy distintas, muchas percepciones, muchas decisiones. Eso va a aumentar el número de errores. A medida que hagamos, hagamos más complejidad táctica, va a aumentar el número de errores. Si solo jugas en el red veréis que fallo menos. Si solo juegas en fondo, veréis que fallo menos, porque son siempre las mismas decisiones. Pero claro, he aumentado las decisiones del resto, he aumentado las decisiones de jugar en el fondo, he aumentado, he, he ido sumando, he tenido que coger la red, he estado el punto, no por el número de golpes, porque a lo mejor si contáis el número de golpes de, yo juego siempre en la red, comparado con el número de golpes de todas esas transiciones. imaginaos, 20 golpes hace mi pare la pareja, vale una de las parejas. Si todos son, en un momento del juego van a ser menores Por el número de percepciones y decisiones ¿Vale? Porque siempre es lo mismo Es más fácil de decidir Es un sí y no ¿vale? Luego los sistemas, es decir Si en esos distintos momentos Yo lo meto sistemas, sistemas era como nos colocábamos Si los dos en línea, si uno más adelantado Si otro más, más retrasado Si los dos juntos Entonces si hay distintas maneras de colocarse En, en, en ese juego ¿Vale? Si estamos en red, pero cuando yo cuando yo saco, mi compañero se para la red. Pero cuando hago segundo saque, se pone un poco separado. Cuando estamos construyendo, estamos en línea. Pero cuando yo tiro una buena bola, él se pega. Si exigimos en esa tarea, en ese estímulo, que haya más sistemas de juego, más complejo lo volvemos. Luego las tácticas. Recordad los, los, los principios del juego y los subprincipios. Es decir, pues cuando estoy en red... Eh, puedo conservar, construir, finalizar, cuando estoy en fondo contener, controlar, presionar, luego están los contraataques para la red o los contraataques saliendo eh, red fondo y, y luego hay mil maneras de finalizar, por cuatro, por tres, dejada, de traérsela, ¿cuántas más? Imaginaros, si en un eh, ejercicio, en un juego, yo les mando construir moviendo al rival jugándoles contrapies, bajándole las pelotas jugándole a los pies, acercando al rival tirándole en tensión, jugándole a la valla, a las paredes si meto muchísimos, que esto sería imposible que se diese todo en la, en la misma tarea o en el mismo punto más decisiones tienen que tomar y más percepciones, cuando tiro la valla cuando me traigo la pelota, cuando finalizo es más complejo ¿vale? ¿qué más cosas hacen compleza, complejo? La, la naturaleza táctica si es individual o en pareja Siempre empezando por individual, es decir, el 1 contra 1, el 1 contra 2, el 2 con, el, el contra 1 y el 2 contra 2, ¿vale? Eso lo hace más complejo, al final que estén cuatro, y si fuese un deporte de 3, de 5, de 6, de 8, cuantos más compañeros y más rivales, más complejo es, es decir, el 1 contra 1, el 1 contra 0 que es el carro, es lo más simple, el 1 contra 1 sería lo siguiente, que es más complejo, ¿vale? El 1 contra 1. Después vendría el 2 contra 1, el 1 contra 2 y el 2 contra 2, ¿vale? Esto nos daría, es decir, si nosotros queremos hacer algo muy complejo, una tarea muy compleja sería, oye, sacáis, subís a la red, después hay una transición fondo. O sea, imaginaros una evolución en todo el punto donde haya distintos momentos del juego, donde haya sistemas, donde haya distintas tácticas y donde estemos jugando 2 pues, dos contra 2, dos, dos parejas. Vale. Y todo esto Esto sería la intensidad, aumentar la intensidad Y todo esto estaría relacionado Con el tiempo, si esto lo hago durante Mucho tiempo, un volumen muy alto Lo cual la intensidad No puede ser muy alta, si yo pongo una tarea Que va a ser durante media hora No puedo meter muchos momentos Muchos sistemas, muchas tácticas Y de naturaleza eh, Grupal, o sea de pareja O sea de jugar los cuatro Tengo que hacerlo pues más analítico, es decir Más analítico dentro de la táctica ¿eh? Pues solo, una, solo un momento Que sea refondo, O sea, uno en la red, otro en el fondo El sistema, es decir, que estén los dos en línea Las tácticas es vamos a trabajar eh, Buscar solo, vamos a buscar La valla eh, Y hacerlo individual al principio ¿Vale? Y un tiempo, pues eso, nos, eso podríamos estar mucho tiempo Ahora, si lo vamos haciendo muy complejo Y queremos que no haya errores Porque aquí al final es, vamos a hacerlo a lo máximo Y sin errores cuando empieza a hacerlo a menos velocidad Es decir, jugando más despacio Y cometiendo más errores Quiere decir que estamos viendo una intensidad demasiado alta Y a medida que vaya pasando el tiempo Van a ir apareciendo los errores ¿Vale? Yo sé que ahora sí es un poquito rollo todo esto Pero eh, Ya sabéis que estos podcasts Son cada vez más complejos O sea, buscamos eh, Elevar el nivel, abrir la mente Y que todas esas cosas que tenéis en la cabeza pues eh, salgan a la luz y que penséis que el entrenamiento no es tirar un carro de bandeja vale, es muchísimo más complejo que todo esto en otros deportes esto está muy evolucionado en el pádel se está evolucionando y la idea es que recorramos todo ese camino juntos ya sabéis, si queréis saber más de esto más específico, más ordenado pues no, yo os recomiendo que os hagáis el curso de entrenador que ahí lo estamos viendo con tranquilidad y detalle y resolviendo todas las dudas bueno, espero que os haya gustado y hasta aquí el podcast. Adiós.